0: Witajcie w operacjum. Dzisiaj poznamy lepiej magicznych towarzyszy z zaświatów, czyli czym są duchy w świecie Harry'ego Pottera. Zapraszam. Duch to odcisk duszy niegdyś żyjącego czarodzieja lub wiedźmy. Te bezcielesne duchy albo boją się śmierci, albo mają niezwykle silny związek z miejscami, w których nawiedzają. Duchy nie są w stanie wywierać żadnego wpływu fizycznego na otaczający ich świat. Są widoczne i pojawiają się jako szaro srebrne zjawy ich dawnego ja. Przechodzą przez ciała stałe, nie uszkadzając siebie ani materiału, ale powodują zakłócenia w wodzie, ogniu i powietrzu. Temperatura spada w bezpośrednim sąsiedztwie ducha, a ich obecność może również zmienić kolor płomienia na niebieski. Wiele duchów zamieszkuje w zamku Hogwart, a każdy dom ma tak zwanego ducha patrona. Każdy z tych duchów należał kiedyś do domu, któremu patronuje. Pełnią rolę posłańców lub przewodników dla tych, którzy nadal nie znają dobrze domu, do którego zostali przydzieleni. Poznajmy teraz duchy patronujące poszczególnym domom. Sir Nicholas de Mimsy Porbington, po śmierci znany jako prawie bez głowy Nick. Jak można przeczytać w książce, na głowie miał zawadiacki kapelusz ze strusim piórem, spod którego wypływały mu na ramiona misterne loki, a wokół szyi krezę, dość skutecznie maskującą fakt, że jego głowa była prawie całkowicie odcięta od tłowia. Był blady i przezroczysty, tak że Harry widział przez niego ciemne niebo i strumienie deszczu spływające po szybie. Urodzony w XV wieku w szlacheckiej rodzinie Mimzy i Porbington, po ukończeniu szkoły w Hogwarcie został czarodziejem na dworze królewskim, co w efekcie stało się powodem jego śmierci. Spotkał on tam Lady Grief, której chciał pomóc naprawić jej krzywy z gryz. Niestety jednak zaklęcie nie zadziałało tak jak powinno. W wyniku tej sytuacji ser Nicholas został wtrącony do lochu i skazany na śmierć. Niestety, zanim to zrobiono, odebrano mu różdżkę, uniemożliwiając mu próby ucieczki za pomocą magii. Do egzekucji użyto tak tępego topora, że potrzeba było aż 45 ciosów, aby zabić Nikolasa, a mimo to głowa nie została do końca odrąbana. Sir Nikolas wybrał egzystowanie jako duch, gdyż bardzo bał się śmierci. Został rezydentem wieży Gryffindoru i był bardzo pomocnym duchem. Zawsze doradzał młodym uczniom, jak dotrzeć na miejsce. Był opanowany, grzeczny i stronił od niewygodnych pytań. W latach 90. Nick chciał dołączyć do polowania bez głów. Jego wniosek został jednak odrzucony, gdyż jego głowa nie była faktycznie odcięta. Gruby mnich, rezydent Hufflepuffu, był małym i grubym zakonnikiem z krótkimi brązowymi włosami i wygoloną tonsurą. Ubrany był w habit i przepasany pasem, a w ręku trzymał kubek, który mógł świadczyć o jego umiłowaniu do jedzenia i picia. Jeden z najłagodniejszych z charakteru duchów w Hogwarcie. Bardzo łatwo wybaczał żarty nawet poltergeistowi. Jego dewizą jest przebaczać i zapominać. Wiadomo, że urodził się nie wcześniej niż w 1982 roku na terenie Wysp Brytyjskich. Po zakończeniu szkoły wstąpił do zakonu Szebraczego. Po jego wyglądzie można się domyśleć, że był to zakon Dominikanów, Franciszkanów lub Karmelitów. Jego śmierć nastąpiła w wyniku rosnących podejrzeń braci z zakonu związanych ze zdolnościami leczenia chorych za pomocą patyka, którym ich dotykał. Sytuację pogorszyło jego nierozważne zachowanie. Wyciągał on króliki z kielicha przeznaczonego do wina mszalnego. Helena Ravenclaw, córka Roweny Ravenclaw i jednej z założycielek Hogwartu. Helena urodziła się w okolicach końca X wieku. W wieku 11 lat stała się jednym z pierwszych pokoleń uczniów Hogwartu. Córka opuściła matkę, kradnąc jej przy tym jej cenny diadem. Następnie uciekła do Albanii. Chciała być ważniejsza i mądrzejsza od swojej matki, ta zaś nigdy nie przyznała się, że została okradziona przez własną córkę. Matka Heleny w pewnym momencie zapadła na poważną chorobę. Mimo czynu córki, chciała ją ostatni raz zobaczyć. Wysłała krwawego barona, aby ją odnalazł, wiedząc, że darzy on Helenę miłością i nie odpuści, póki jej nie znajdzie. Helena odmówiła mu powrotu do domu, a ten w szale dźgnął ją nożem. Helena powróciła w końcu do Hogwartu jako duch wieży Ravenclaw i zyskała przydomek Szarej Damy. Była duchem niesamowicie skrytym i cichym. Mało kto znał jej historię. Jej skrycie przełamał jednak Tom Riddle, który zdołał wyciągnąć od niej informacje na temat lokalizacji Diademu. Krwawy Baron, jak reszta duchów domu, uczęszczał do Hogwartu i patronował Slytherinowi. Był w podobnym wieku do Heleny, ta zaś opisywała go jako mężczyznę o gorącej krwi. Zginął od poczucia winy spowodowanego zamordowaniem córki Roweny Ravenclaw, w której był zakochany. Nie mogąc pogodzić się ze swoim czynem, popełnił samobójstwo tym samym sztyletem, którym zabił Helenę. Jako duch cechował się groźnym wyglądem, niektóre duchy wręcz bały się go. Nosił ciężkie łańcuchy na znak pokuty swoich dokonań. Krwawy Baron został opisany jako wychudły, lekko-przezroczysty i perłowo-biały duch z wielkimi czarnymi oczami. Ubrania, które nosił, były poplamione krwią Heleny Ravenclaw. Na głowie miał perukę, a przy boku swój miecz. Baron mówił ochrypłym szeptem. Poznajmy teraz jeszcze inne ciekawe postacie duchów rezydujących w szkole magii. Cadbert Beans. Jedyny duch wśród grona pedagogicznego. Nieżyjący czarodziej, i nauczyciel historii magii. Rok urodzenia Binsa datuje się na pierwszą połowę XIX wieku. Umarł on zaś przed 1950 rokiem ze starości, siedząc w swoim fotelu. Następnego dnia, nie mając świadomości, że nie żyje, poszedł prowadzić zajęcia. Wiadomo, że jego zajęcia były wyjątkowo nużące. Pedagog mówił bardzo monotonnym głosem, który uczniowie porównywali do brzęczenia starego odkurzacza. Jedyną uczennicą, która robiła notatki na jego wykładach, była Hermiona. Irytek, poltergeist, rodzaj ducha, który skupia się głównie na utrudnianiu życia innym, robieniu psikusów takich jak zalewanie łazienki wodą czy oblewanie uczniów atramentem, był największą zmorą Argusa Filcza. W 1876 roku próbowano się pozbyć Irytka zamku. Rankorus Kerb, ówczesny woźny, utworzył pułapkę składającą się z zaczarowanego szklanego klosza wzmocnionego zakręciami, a przynętami miały być różne rodzaje broni. Niestety Irytek z łatwością rozbił klosz oraz opuścił pułapkę uzbrojony w kuszę, garłacz i miniaturową armatę. Zamek musiał być ewakuowany na trzy dni, ponieważ Irytek strzelał z broni z okien, grożąc innym śmiercią. Irytek, w przeciwieństwie do innych duchów, posiadał fizyczną formę, nie był przezroczysty i mógł oddziaływać na przedmioty. Działały na niego przynajmniej niektóre zaklęcia. Kiedy chciał, mógł stawać się niewidzialny. Unosił się w powietrzu, często ze skrzyżowanymi nogami. Poltergeist wyglądem przypominał małego człowieczka z płaską i szeroką twarzą, złośliwymi, czarnymi oczkami i szerokimi ustami. Ubierał się w jaskrawe kolory. Na głowie nosił pomarańczowy kapelusz z dzwoneczkami, a na szyi miał muszkę. Śpiewał o sobie, jak gdzieś jest raban, to o każdej porze wezwij rytka, będzie jeszcze gorzej. Jak wiadomo, bliźniacy Weasley kilka razy namówili Irytka, aby pomógł im w robieniu dowcipów, jednak nie okazywali sobie nawzajem szacunku. W 1996 roku Poltergeist zasalutował im jednak, gdy uciekali z Hogwartu. Jedyną postacią, jakiej bał się Irytek, był krwawy Baron, nie wiadomo jednak dlaczego. Można się jednak domyślać, że groźny wygląd oraz charakter Barona wywierał na nim szacunek. Marta Warren Uczennica, urodzona w 1929 roku, zmarła w 1943. Z wyglądu była przysadzistą dziewczynką z ciemnymi prostymi włosami, pryszczami i grubymi okularami. Obrażała się o każdy komentarz w jej stronę, co również nie pomagało jej w znajdowaniu przyjaciół. Bardzo często się denerwowała i miała wiele prób samobójczych, które nie udawały się ze względu na fakt, że już nie żyła. Straciła życie przez bazyliszka, uwolnionego wówczas z Komnaty Tajemnic. Po śmierci powróciła jako duch, aby straszyć oliwie Hornby, przez którą w dzień śmierci schowała się zapokana w toalecie. Olivia była tak strasznie dręczona przez ducha, że złożyła wniosek do Ministerstwa Magii o usunięcie Marty z Hogwartu. Nie usunięto jej jednak ze szkoły, lecz dostała zakaz zbliżenia się do Oliwii. Spotkać ją można w toalecie, w której zginęła, ale nie jest to jedyne miejsce jej przebywania. Dla zabawy czasem spłukuje się do jeziora lub wędruje po innych łazienkach. Jako duch była o wiele przyjaźniej nastawiona do płci męskiej. Flirtowała z karym czy Drakonem. Mimo obojętności Harego w stosunku do Marty, została jego przyjaciółką. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i dajcie znać, o czym chcecie kolejne odcinki Operacjum. Wbijajcie na fanpage, odwiedzajcie Discorda i na brodę Merlina. Zostawcie łapkę w górę.